0: Mehdi Liratni, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler de la prise en charge du haut potentiel au niveau pédagogique, psychologique et aussi notamment au niveau des, des conseils que vous pourriez adresser aux parents dans, dans leur recherche, dans leur, dans leur démarche et dans leur questionnement. En premier lieu, euh, docteur Liratni, euh, la prise en charge du haut potentiel, est-ce que c'est quelque chose de facile à l'heure actuelle? Alors,
1: elle, elle est facile à partir du moment où on peut repérer rapidement le haut potentiel et à partir du moment où l'école est aussi vraiment partie prenante et, et participante, dans le fait de vouloir aménager des choses pour l'enfant. Voilà, donc c'est, c'est, c'est facile à partir du moment où il y a des moyens qui peuvent être mis en place, et à partir du moment où on rencontre des professionnels qui sont formés à minima sur, sur cette question.
0: Docteur euh, Liratni, euh, au niveau de la pédagogie, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des évolutions, et si oui, quelles sont-elles actuellement
1: C'est très dur pour moi de me prononcer sur l'ensemble de la France. Je peux dire qu'au niveau du rectorat de Montpellier, par exemple, il y a eu une sorte de petite commission, Tu un inspecteur de l'académie qui a été déchargé spécifiquement pour cette question-là, la question de la prise en charge pédagogique du haut potentiel, et qui propose des petites conférences de sensibilisation, voire des exemples d'adaptation pédagogique qui ont été proposés au collège ou en école primaire d'ailleurs sur les sites internet du, du ministère de l'éducation ou du, du rectorat de Montpellier si les, les auditeurs souhaitent s'y rendre il y a, il y a beaucoup d'exemples donc je, je, j'ose espérer que dans d'autres académies en France ça, de telles démarches ont été poursuivies donc oui ça bouge euh, les, les enseignants sont eux-mêmes formés Dans les enseignants d'ailleurs on peut souvent compter euh, des personnes à haut potentiel également donc qui se sentent concernées parce qu'ils ont vécu euh, la question de, de l'intérieur, si je puis dire. On peut voir également, au niveau de la pédagogie, un réel intérêt de différencier les contenus pédagogiques pour les enfants à haut potentiel. Et quand c'est fait, les résultats sont assez satisfaisants. Ça ne demande pas forcément énormément de travail à l'enseignant, et en plus, on peut en
0: récolter des, des fruits euh, et des satisfactions assez immédiates. Euh, docteur Liratni, euh, quelle serait, d'après vous, la pédagogie idéale pour les hauts potentiels je, je ne pense pas qu'il y ait une pédagogie idéale, elle s'adapte
1: en fonction du profil de, de l'enfant. En tout cas, ce qu'on peut retenir de ce qui existe dans le monde, en termes de pédagogie pour tes enfants, il y a plusieurs types de, de solutions qu'on peut proposer. La plus connue chez nous, c'est l'accélération du cursus, car... Euh, comme nous n'avons pas de section spécialisée ou de classe spécialisée pour les enfants à haut potentiel, euh, et que l'éducation nationale ne peut pas non plus euh, différencier euh, vraiment individuellement le programme, ce qui est normal, hein, puisqu'il y a 30 élèves par classe, on propose une accélération du cursus. Sur les accélérations d'un an, souvent ce sont des, des choses qui se passent bien, euh, sur lesquelles on constate peu de de résultats délétères, que ce soit pour l'enfant ou pour son environnement, social, scolaire et familial. Les accélérations de 2 ans et plus peuvent parfois poser problème du simple fait du décalage d'âge qui existe entre l'enfant et, euh, et ses camarades de classe. Ceci dit, euh, moi dans ma pratique clinique, en tout cas, je peux croiser beaucoup d'enfants qui ont sauté de classe ou plus, et euh, ça a été souvent vraiment un choix et un désir de leur part donc à partir de ce moment-là, c'est des options et des choix qui sont plutôt bien euh, bien vécus. La deuxième option qui existe, c'est donc qui n'existe peu en France. Il y a quelques collèges ou quelques écoles qui proposent des classes spécialisées, mais ça existe encore peu pour ces enfants-là. Donc là, on solutionne du coup la question un peu de la différenciation, puisque comme on se retrouve avec toute une classe d'enfants en avance, on peut proposer un programme beaucoup plus avancé, aussi beaucoup plus, plus spécifique et fouillé, On va aller plus dans le détail de certaines notions qu'en classe euh, ordinaire. Et ensuite, la troisième option qui existe, c'est des options qu'on appelle les, les méthodes d'enrichissement. Les enfants vont à l'école le matin de manière tout à fait ordinaire avec les enfants de leur âge, en programme ordinaire de leur âge. Et l'après-midi, ils vont aller faire des activités d'éveil euh, de type sport, euh, artistique, musique, euh, etc. L'idée étant même, comme on le disait hier, d'enrichir aussi les potentialités de l'enfant dans d'autres domaines que les domaines académiques. Voilà. Et donc d'autres, selon les pays aussi, on peut voir cohabiter ben, ces trois options. C'est-à-dire qu'un enfant peut avoir accéléré un an, puis se retrouver dans une classe spécifique, ou se retrouver dans une classe d'enrichissement. Voilà, c'est, c'est... Après, ça dépend vraiment de chaque, chaque enfant. Et donc, pour chaque enfant, il y a des solutions singulières à trouver et qui peuvent lui correspondre.
0: Euh, docteur Liratni, euh, quelle serait, la, d'après vous, la euh, l'abord psychologique scolaire euh, à adopter face à un haut potentiel euh, dépisté
1: Je crois que la, la première chose qui me semble très importante, c'est de reconnaître le haut potentiel de l'enfant. C'est-à-dire, euh, une fois que le test a été passé, une fois qu'on a pu observer que cet enfant avait des aptitudes particulières, ça va être vraiment que ces aptitudes soient reconnues à la fois par la famille, mais surtout par les enseignants à l'école. Les enfants au potentiel, beaucoup ne, ne, souvent ne perçoivent pas du tout les décalages euh, qui existent avec les autres enfants, et beaucoup ne se plaignent pas trop d'ennuis en classe, c'est-à-dire qu'ils font avec, euh, ils passent beaucoup de temps à s'ennuyer finalement, puisque la notion a été comprise du premier coup, et donc dans tout le temps d'exercice d'application, qui peut parfois aller de 20 minutes à une heure, les enfants au potentiel s'ennuient, mais ne se plaignent pas. Il y a d'autres enfants n'ont pas ce profil-là qui vont avoir besoin de stimulation. Et donc, ces enfants-là particulièrement devront être euh, reconnus. Le fait d'être reconnus, ça va permettre aussi bah, de comprendre que l'enfant puisse s'ennuyer quelquefois en classe, mais surtout, par la suite, de lui proposer des choses un peu différentes. Donc, c'est-à-dire de lui proposer euh, un travail plus spécifique, un programme d'approfondissement de certaines notions, pendant que les autres élèves feront euh, les notions euh, basiques. Sur le plan psychologique, le travail du psychologue, moi, souvent, je parle, je parle du fait que le bilan peut avoir une vraie valeur thérapeutique en soi, en tout cas les résultats du bilan. Il y a beaucoup de familles que je croise pour un bilan auquel je rends les résultats, et après, je ne les vois plus. C'est-à-dire que les retours qu'ils vont me faire par mail ou par téléphone, c'est de me dire ben, le simple fait d'avoir pu poser le diagnostic, d'avoir pu mettre des mots sur ce qui se passait dans le quotidien de l'enfant, ça a permis, quand même, voilà, de, un espace un petit peu de, de réassurance et d'oxygénation et surtout bah, de, de reconnaissance de ce haut potentiel que l'enfant n'avait, n'avait pas forcément. Après, pour, dans les cas plus, plus problématiques, c'est-à-dire quand un enfant à haut potentiel présente aussi des problèmes de comportement à la maison ou des problèmes euh, de difficultés psychologiques telles qu'une grande tristesse, des troubles anxieux, des difficultés euh, vraiment liées à l'inquiétude, euh, des phobies. Là, on proposera quand même des thérapies plus axées sur les aspects cognitifs et comportementaux, puisque ce sont des enfants qui aiment beaucoup, et des familles aussi souvent, qui aiment beaucoup le pragmatisme, qui aiment bien comprendre les enjeux et tout ce qui se passe derrière des, des symptômes. Et donc, euh, à travers ce genre de thérapie, les thérapies cognitives et comportementales, je trouve que ces enfants s'y retrouvent bien et se, se saisissent rapidement des outils pour aller mieux et pour euh, pour continuer leur, leur
0: parcours. Euh, – Docteur Liratni, euh, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux parents dans leur vie de tous les jours par rapport à leurs enfants à haut potentiel Quel serait euh, peut-être le, le guide que vous pourriez leur euh, leur procurer afin de, de mieux les comprendre ou peut-être de, de mieux les accompagner ?– Oui,
1: j'aurais, j'aurais quelques, quelques conseils, si je peux parler ainsi, euh, à donner en règle générale aux adultes qui entourent ces enfants. C'est sûr, principalement aux parents, mais également aux enseignants. La première chose, et pour moi c'est très important au niveau, du, au niveau du langage, c'est surtout de ne pas dire à l'enfant qu'il est surdoué ou qu'il est précoce euh, ou qu'il est au potentiel. C'est-à-dire de ne pas définir l'enfant que par son potentiel intellectuel en termes du verbe être, mais vraiment en termes de, euh, du terme avoir. Tu as un haut potentiel, ou si les personnes préfèrent dire précocité, tu as une précocité, mais avant tout tu es, si l'enfant s'appelle Charles, par exemple tu es Charles avant et Char, il n'a pas que un haut potentiel, hein, il a aussi plein d'autres choses. Donc pour moi, ça c'est très important, puisque l'enfant, il ne sera pas étiqueté, et donc il aura pas, ne euh, il va, il va pas se préfigurer qu'il y a des attentes excessives de sa part, son environnement, dans le champ de l'intelligence. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants déjà d'emblée, quand on leur parle du fait qu'ils aient une spécificité, ils peuvent rapidement euh, fusionner avec cette idée. Euh, qu'ils sont cette spécificité. Donc, aura à, à la base un gros travail à faire de diffusion de cette notion. Donc, si nous, les adultes autour, on insiste beaucoup sur le langage, tu as un haut potentiel, ça déjà, c'est quelque chose qui, qui va permettre un premier pas sur euh, l'éclairage que l'enfant va avoir sur sa situation. Euh, donc, pour moi, il y, a, il y a l'aspect relié au langage, il y a l'aspect euh, relié ensuite aux, aux attitudes éducatives, enfant au potentiel, son épanouissement et son investissement, c'est les domaines intellectuels. Donc, il faut le nourrir, il faut pouvoir répondre à ses besoins à ce niveau-là, puisqu'ils ont parfois un appétit euh, insatiable autour de certains domaines de connaissances. Donc, il faut pouvoir, il ne faut surtout pas les brider, il faut pouvoir les les nourrir et puis à la hauteur de leurs questions. Par contre, euh, comme j'ai pu le dire, je crois, dans une interview précédente, euh, C'est important aussi de ne pas négliger les autres aspects du développement. Un enfant au potentiel a besoin de développer sa motricité, ses relations sociales. Donc, toujours prendre garde à ce que son investissement intellectuel ne soit pas au détriment euh, d'autres domaines du développement. Donc, ne pas hésiter à à inviter des copains à la maison pour favoriser les relations sociales, à aller faire des activités sportives quels que soient les sports hein, des, des activités artistiques voilà des domaines dans lesquels il va pouvoir aussi un petit peu sortir des aspects intellectuels voilà un petit peu je dirais les, les, les deux conseils principaux que, qu'on pourrait donner s'il si y en avait un troisième je dirais pour les, qui serait plus axé sur les enseignants ce serait également de, de pouvoir vraiment proposer dans leur pédagogie peut-être une mise en avant du haut potentiel mais peut-être au service de la classe, c'est-à-dire se servir parmi ses enfants dans un rôle de tutorat auprès d'autres élèves. Ça, ça demande quand même que ce soit amené euh, de manière nuancée et, et très habile pour ne pas blesser aussi les autres enfants dans leur estime d'eux-mêmes, mais voilà, de mettre l'enfant au potentiel dans un rôle aussi bah, de tutorat, ou alors dans un rôle aussi d'instruire les autres à travers des exposés. Enfin voilà, qu'on sente que cet enfant-là qui est, qui est particulier, bah, il a aussi une place particulière. Et qui n'est pas que différent parce qu'il a plus d'intelligence, mais qui peut être aussi différent parce qu'il peut aider les autres ou parce qu'il peut, euh, il peut aussi apporter quelque chose aux autres. Et pas que pour lui, dans une optique d'avoir des bonnes notes et, et euh, d'être premier de la classe. Ça, c'est vraiment pas ça le, l'objectif principal,
0: je pense. Docteur Liratni, je vous remercie beaucoup.
1: Merci. À bientôt.